0: Conceito. Ah! Ah! Bem-vindos ao 65º episódio do Farofa Conceito. Sim, gente, Uhul! 65. Já dá pra tirar uma aposentadoria aí se você for um homem. Não, na verdade, nem dá mais pra tirar aposentadoria, né? Porque é uma lenda que morreu agora, a partir <risos> <Exato>. deste
1: governo. <risos> Já dá pra tirar um saci perere aí se você for um... Ah, não. <risos> Igual a aposentadoria.
0: Então é bom que você continue trabalhando. Work pitch, segundo Britney Spears.
1: Eu Exato. sou o Jean... Eu sou o
2: Fábio. E eu sou o Arme.
0: E nós somos as meninas superpoderosas. <risos> Exatamente, eu adoro Não. isso, essa abertura.
2: Gente, comecem a acompanhar essa tendência, assim, pensando em meninas superpoderosas, em algumas coisas do próprio conceito, que tudo vai fazer muito sentido na cabeça de vocês. Exatamente,
0: porque agora a gente é um trio e nós somos mais poderosos do que nunca. Não é, professor Otônio? Claro. E, an <risos> e antes de tudo, gente, aqueles avisos de sempre. Sigam a gente nas nossas redes sociais, que é Farofa Conceito, no Twitter e no Instagram, e Podcast Farofa Conceito no Facebook, se você for ainda uma das únicas almas vivas que estão naquele lugar que é tóxico. Acessem o nosso blog, que é farofaconceito.home.blog, que lá a gente posta os textos do Quem é essa POC, todas as novidades das, de lançamentos na sexta-feira o é, que mais a gente posta no blog os episódios pra vocês comentarem então falem bastante com a gente por lá ou em qualquer lugar e mais importante, se inscrevam no nosso canal no Youtube, porque sim estamos produzindo conteúdos pra vocês
1: nossa, muito conteúdo gente, de verdade, muito conteúdo. até
0: cansada o já pedi minhas tá fazendo...
1: férias
0: <risos> não vai mais ter férias, amiga
1: como assim? como assim? <risos> aposentadoria eu aceito férias, não <risos>
0: A pejotização dos podcasters a partir de agora, férias não remuneradas. Adoro. É, gente, a gente tá postando conteúdo para vocês lá toda semana, tem dossiê Farofa Conceito, tem quem é essa POC, em breve, quadros novos, o Instagram também tem conteúdo em vídeo para vocês, entendeu? A gente tá preenchendo o vazio existencial de vocês com gayness. Exatamente. Com e daqui cultura. a pouco a gente
1: vai começar a fazer pão, a gente vai começar a fazer. Coisa de viado, sabe? Coisa de lixa. Pintar unha, essas coisas.
0: Uma samambaia.
1: Uhum. Cultivar trocar o, a planta do vaso, vai ser bem legal. Ai, cactus, eu já tenho aqui minha
2: suculenta. A gente.
0: Ai, <risos> Arbe, você é muito mãe de planta, que nem o Fábio.
2: <risos> Mas Sim. eu só tenho duas. As, e as minhas são bem, tipo, estão crescendo. Assim, eu dou pouco amor pra elas, eu poderia dar mais. E elas são, tipo, muito amorosas comigo. Tá, ah, assim, e... tipo, crescendo muito, assim.
0: Eu não sei nem o que dizer, porque todas as plantas que eu tenho é o mato. Eu tinha um cacto, ele tá até aqui na minha frente, tô olhando pra ele. E eu não, não precisava regar ele. E ele morreu, porque eu reguei ele demais, dei muito amor.
1: Mas ele tá vivo agora?
0: Não, ele morreu, morreu mesmo.
1: Mas, mas então, ele não tá olhando pra você, você tá olhando o espírito. É, já, você tá vendo coisas. <risos> você tá vendo um, um dead body. <risos> eu vou, já, você eu disse vou... que o cacto tava olhando pra você, amiga.
0: Mas é que, tudo bem, o... o, o... Corpo morto dele. Ai ah, que horror, entendi. né? Ai que horror! Que
2: tudo! Mas, gente, eu Passou tenho uma vez. Bem, bem.
0: Ai. Bom, <risos> né? Vamos parar por aqui, porque eu tenho um aviso importante para vocês, porque a gente mudou. Sim, se vocês quiserem ouvir as músicas que a gente comenta no episódio, é só vocês buscarem por Farofa Conceito, o perfil, the one and only. No Deezer, Apple Music ou no Spotify, porque lá a gente tem uma playlist que se chama New Music Friday. Agora a playlist mudou tá bom? Não é mais playlist de cada episódio, é uma playlist única. É só você seguir que uma vez por todas você vai receber atualização toda sexta-feira de músicas novas, tá bom? A gente vai seguir assim a partir de agora, porque eu acho que é mais fácil pra todo mundo. Pra mim, pra vocês e pra quem for chegar no nosso podcast, na nossa família com satyr, ou ou offer depende do que você se considera. Verdade. Então segue a gente nas redes sociais que a gente posta pra vocês bonitinha a playlist toda sexta-feira, tá bom? Com o link pra vocês.
1: E cliquem lá na, na bio do nosso Instagram, porque a gente tá muito chique. Eu não quero julgar isso pra todo
0: mundo, mas
1: eu quero que vocês saibam, vocês ouvintes merecem.
0: Eu não quero julgar isso pra todo mundo, por isso eu tô contando no podcast. <risos>
1: Exatamente, mas assim, é verdade, né? Quer dizer, se você tá ouvindo isso aqui e não segue a gente no Instagram, olha, eu tenho uma notícia bem ruim pra te dar. Você, dizer, ouviu, não tenho nada. você
0: ouviu 65 episódios e não reteu essa informação ainda, quer dizer que... Meu Deus, é verdade. Como, é que... como foi a Óbvio, escola pra eu você, você, você? bem... Esse processo não deve ter sido fácil. Ignorado, você chegou, a... De <risos> você chegou a, a decorar a tabela periódica? Acho que deve ter, sido de... deve ter sido difícil para você.
1: Amiga, mas oh, a tabela porra. periódica não dá para decorar. Tem que decorar tabuada, tem que outras coisas. Que ah, deve mas falar. a tabela periódica gente... é um pouco além.
0: Tinha gente, você não tinha aquelas coisas para decorar? Eu tinha. Tipo, dona, ba... senhora barata, lá, 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 lá. Tinha que? umas frases. Gente, vocês não, não tinham isso. Não, não amiga, eu nunca precisei. São. Porque Ai, eu...
1: o vestibular te dá, né? Não, não precisava saber. Tipo, Ai, <risos> na
0: minha escola falavam que tinha que decorar. Deus. Mas, Guilherme. coisas que são essenciais pra você decorar são as coisas que a gente vai falar pra você no próximo quadro. Que é...
1: Você não pode dormir sem saber. Esse aqui é o quadro que a gente lê para vocês, Manchetes do Entretenimento Global e Brasileiro, porque ler a notícia é para quem é intelectual e não é isso que você tá procurando nesse podcast. E não é isso que você vai encontrar de qualquer forma na gente, mesmo fora dele. Então, Gê, pode começar falando a primeira notícia. Gê, você me ouve?
0: Sim, Brito. Em entrevista, Anitta fala sobre situação com Ludmilla e amizade com Pablo Vitar. Abre aspas. Quando eu tô errada, eu peço desculpas. Eu quem fui falar com a Pablo. Disse ela. Gente.
2: Eu gostei que teve sotaque. Teve até direito a sotaque.
0: Mas, mano, essa história com a Ludmilla é bizarra. Nunca vai acabar, né? Nossa. Mano. Não vai acabar, gente. Né? Ai.
1: Mas é bem engraçado que, assim, ela passou muito tempo falando. Ai, porque a Pablo não me pediu desculpas. A Pablo não. Tipo assim. Se você tava errado e você tinha que pedir desculpa o tempo inteiro, por que você ficou falando merda da mídia? <risos> Exato. Não, não
2: importa. O bait do bem. Ansel Elgort finge no Instagram que abriu um OnlyFans, mas o link redireciona para uma vaquinha do hospital do Brooklyn.
1: Ô, louco, arrasou, hein? Girl Power, eu sou a realidade, fi. Bianca Andrade revela que o B de Boca Rosa é de bissexual.
0: Caralho. <risos> Ai gente, Boca Rosa Foi uma das protagonistas da edição né? Mais do que Ai, foi Vitor incrível Mais do que Vitor Hugo, mas que muita gente Na verdade, ela, ela, ela fez a Primeira parte do programa ser bem importante Mas gente, a por minha verdade. notícia agora É muito fofa Sabe por quê? Ana Maria Braga está curada do câncer Ai, Ai Que tudo Lindas.
2: Muito legal, né? Fiquei muito feliz, feliz com razões ver, tá? para acreditar
0: não, eu peguei do anamariabraga.globo.com.
2: Um drive-in na Flórida é responsável por toda a receita dos cinemas americanos no último final de semana somente 5 mil dólares. Caralho,
0: Ai. triste, né? Muito Bem triste. triste. Estamos sendo impactados por essa indústria, mas vai passar vai passar. E sabe quem passou? A Anitta, que passou a noite com o Niall Horan do One Direction em festa, em hotel, em 2014. Gente, vocês tipo imaginam assim, isso?
1: Mas passou a noite em qual sentido? Eu não sei. Vai, quer... olha, tá de noite, estamos juntos, passamos a noite. Ou foi tipo... Não é do Gente, meu feitio
0: clicar no vamos, link, você tem... clicando.
2: O Nile. O Nile? 26, Ele tem a idade da Anitta. Ele tinha 20, então, em 2014.
0: É... Todo mundo já sabe quem eu peguei. Já peguei todo mundo, ela falou na entrevista.
2: A ah, louca!
0: O oh, louco! Do One Direction? Então. <risos> eu não Fica sei. Ficaria aberto
2: pra interpretação.
0: Eu acho que ela pegaria o Liam, o Nile. Uh, o Harry, não. E nem o Louis
1: Eu acho. Bom, enfim. Eu não, vou não dar sei. Minha opinião. É. Porque, bom, tá tudo bem. Fã número um das demos descartadas de Rihanna, Selena Gomes revelou em entrevista à Apple Music que a ex-cantora de Barbados é uma das suas artistas favoritas.
0: Eu vi que ela falou que Love on the Brain é uma música mais, uma das músicas mais importantes da sei lá, década, não sei quando ela falou isso. Ainda no bate-papo, Gomes
1: definiu Love on the Brain como uma das melhores canções de, do nosso tempo e não poupou elogios à sua colega de profissão instagramer.
2: Eu amei muito que, tipo, o Gê falou... Se...
0: É, você complementou super. Exato.
2: <risos> Com a mesma exata dúvida.
0: Residência do presidente, Alvorada, tem proliferação de ratos e passa por desratização.
2: Será o fim do governo Bolsonaro? <risos> Vocês viram que falaram do... Abriram um Instagram pro Ratinho do BBB. Sim. Yes. Tem tipo... mais seguidores que o Boninho. <risos> e mais que muitos BBBs, inclusive. Mas falaram que é ele que foi lá. O Bolsonaro. Ah, Ai, não. Deus. O Ratinho foi lá o no Palácio O Ratinho foi na Alvorada.
1: Alvorada, exato. Entendi. Esperando uma montagem do Ratinho na, na Alvorada. Ele não vem mais. Em mais uma derrota da era coronavírus... Harry Styles adia oficialmente sua visita ao Brasil para o segundo semestre de 2021.
2: Melhor alívio da quarentena. Marcelinho, dos contos eróticos, volta para ler versão resumida do pronunciamento de Bolsonaro.
0: Armin, eu não conheço ninguém de, dessa, dessa manchete que você leu.
2: Não conhece Bolsonaro? Não conhece Marcelinho?
1: <risos> é
0: não conhece, não
1: conhece Marcelinho? Marcelinho per... é o que lê Nossa. contos
2: eróticos, amiga. É
1: que, é eu, que... Não, eu não acompanhei quando ele tava no auge, né?
2: Mas tipo, que ele eu um muitos anos, acho que foi 2013, 2012, assim.
0: Ah, eu era evangélico. Mentira, eu nunca, nunca fui, <risos> mas. Ele, eu
1: não sei. ele ouvia. Ele ficava lendo contos eróticos com uma voz de criança. Ele é um fantoche.
2: É. Mas tipo, é, é muito engraçado. <risos> Meu Porque Deus. ele é, ele zoa todos os aspectos do conto erótico, desde o é... que a pessoa faz até a gramática do texto.
1: É porque, tipo, conto erótico é um negócio meio estranho, né? Vi de 50 tons de cinza, brincadeira.
2: Ele ah, lê 50 lembrar... tons de cinza, inclusive, e é um dos melhores ah, vídeos.
1: Poderia ver o <risos> próximo quadro, gente? Por favor. A gente tem um quilômetro
2: de dimensão rosa, então qual é o próximo quadro?
0: Giro da semana.
2: Nesse quadro, Giro da Semana, a gente faz um apanhado do que rolou no mundo pop, principalmente nos lançamentos das músicas Só que antes da gente entrar no que é Giro Giro E a gente comenta e opina A gente tem algumas menções honrosas Que são a... Que a gente não vai assim discutir A gente só tá realmente mencionando E passando a informação do que foi lançado Então a primeira delas É a nova música da Casey Musgraves Que na verdade não é uma super nova música Ela relançou uma música no Dia Mundial da Terra E a música é chamada Oh What a World e agora ela se chama Oh What a World 2.0. Essa música originalmente faz parte do premiado álbum Golden Hour, que ganhou o prêmio de álbum no ano no Grammy de 2019. A faixa foi lançada no YouTube, e os lucros com a música serão revertidos para o World Wildlife Fund. Eu
0: fiquei mais animado em ouvir Casey Musgraves depois que eu ouvi esse, esse remix ou nova versão.
2: Gostei. Gente, o álbum dela é muito bom. Tipo, na época que ela ganhou, todo mundo ficou Nossa, por que essa tia ganhou? Só que, tipo, o álbum é incrível.
0: É, então, eu não dei muita atenção. Ainda não dou, mas eu, eu devo dar a partir de agora.
2: Ela merece.
1: A minha é. amiga Mari Bresci adora a Casey Musgroves. Tem ouvido pra caramba ela. A Elisa Castilho também,
0: nossa ouvinte fiel. Nossa fiel ouvinte, é verdade. <risos> Gente, e... Fiel ouvinte, falando de fiel ouvinte, Charlie XCX, que tem a apresentação confirmada no Farofa Conceito Awards no final do ano, lançou mais um single do seu futuro álbum, que se chama How I'm Feeling Now. A música se chama Klaus. É, é o segundo single e sucede a música Forever, que foi lançada até pouquinho tempo atrás. E a música Forever, só pra contar pra vocês, teve um clipe colaborativo com imagens dos fãs e todo esse processo do How I'm Feeling Now da Charlie é um processo colaborativo então ela tá gravando o álbum sozinha na casa dela, mas ela chama os fãs pra reuniões, tipo de zoom assim, ela sei lá, vai é, contando as músicas que ela tá produzindo é, os fãs ajudam a decidir qual é o próximo single é, eles veem ela participando de reunião com produtores então tá um processo bem legal pra quem é fã da Charlie, e o álbum tem data de lançamento prevista pro dia 14 de maio
1: que demais né
0: eu muito, acho tudo muito legal. Esse,
1: esse processo dela, acho bacana pra caramba.
0: Também acho.
2: É um pouco perigoso, né? Porque se ela faz isso que, presencialmente, que... tipo, ela consegue controlar. Ela, sei lá, confisca os celulares pra não vazar as coisas. Agora, fazendo a distância, não mas ela tá deixando não vazar energia. mesmo Mas, ah, é, mas é, é, não é nada. É tipo, ela mostra assim, <risos> qual que vocês querem que seja o próximo single? Essa música é ou não é essa? essa? <risos>
0: Não, eu, é que eu imaginei
2: que fosse uma coisa mais reclusa, assim, sabe? Só com o fã-clube exclusivo ah, dela.
1: Ela postou Você o link do Zoom no Twitter. Eu não vi isso. Eu super vi ela lá. Pessoal, o link é esse, tá? Sim. Sim
0: ela, aí ela mostra, tipo, ela num, num fundo verde na casa dela. Falando, vou tirar a foto da capa do álbum. Vocês gostam. E aí ela vai fazendo. É bem fofo. Eu, eu gosto disso. Eu, eu gosto da Charlie, que ela, que ela é debochada. Ela... ela eu Sim. sou
1: debochada
0: <risos> Cala a boca, professor E o pior é que essa menina parece muito Break the Rules, essa menina é um meme É mesmo? Charlie XX, Break the Rules Vou fazer o comparativo é depois pra vocês Faça Eu passo a palavra pro Fábio, porque ele é emo Obrigada
2: <risos>
1: Alternativas aqui comigo Agora a gente vai falar Sobre a nova música do The 1975 Que se chama If You're Too Shy, Let Me Know Muitas músicas do novo álbum do The 1975 já foram lançadas e o álbum já sofreu várias mudanças de data de lançamento. Mas agora é oficial. Notes in a Conditional Form, o quarto álbum do The 1975, chega no dia 22 de maio. If You're Too Shy, Let Me Know é o sexto single do álbum e veio com videoclipe. Em fevereiro desse ano, eles já haviam cantado a música em um show. Já conhecemos os singles. People, Frail State of Mind, Me and You Together Song, The Birthday Party e Jesus Christ 2005, God Bless America.
2: Então, é isso. Obrigado ah, a Deus. É, essa, essa frase que o Fábio acabou de ler devia ser teste, tipo, de pronúncia em escola de inglês, sabe? <risos> o teste de Cambridge. <risos> Não,
0: Exato. É o teste de qualificação pra saber qual nível você vai ficar, sabe?
2: Ai, Juro. Meu Deus. Ai, gente. Próxima emissão de hoje é o novo single do Woodkid, que se chama Goliath. O nosso quem é essa POC mais conceito e chique e produtor e, sei lá, incrível. Diretor de clipes. Diretor de clipes. Gente, ele é tudo, ele é multifuncional. Diretor de ele arte, de agência, brincadeira. <risos>
0: Mas quase isso, que ele ganhou Kanye
2: É verdade, é verdade.
1: Vontade de ganhar uns leões, né, D.A.? <risos>
2: Uh, então, o que lançou um novo single chamado Goliath, junto com um videoclipe que ele mesmo dirigiu. A gente ainda não sabe se essa música vai fazer parte de algum projeto solo do artista. O único álbum dele solo é o The Golden Age, de 2013, e conta com a ótima música Run Boy Run, que foi trilha sonora de várias séries, como 13 Reasons Why e The Umbrella Academy. E muitas outras, tipo, ele, essa música tá em todo lugar, juro. Muito, porque ela é uma música muito boa. Sim. A próxima menção de hoje é o álbum imenso e surreal do projeto One World, Together at Home. Gente, a H não veio para o Brasil, mas ela fez tudo. Além de organizar o festival, que né, foi chamado Global Citizen One World, Together at Home, ela lançou um álbum a vivo com as performances do festival. Tem 79 faixas no total, tem mais faixa que número de episódio do Fora do Conceito. E conta com a participação de Lizzo, Steve Wonder, Elton John, Shawn Mendes, Camila Cabello, Taylor Swift, Maluma e basicamente o mundo inteiro. Tem queixa também, gente, tem, tem tudo nesse álbum. Menos a Anitta, que não quis participar.
1: É, não é bem... tem a Anitta. E tem uma faixa minha aí também, que é aquela do é. El Chan, brincadeira. É o gemidão do
0: Zap.
2: <risos> o gemidão do Zap, que eu fico no final do álbum, é um dos interlúdios. Não, Enfim, mas tem tipo Deus, tudo né? mesmo Tem The Killers, tem Jess Gline, Tem Cash, tem Adam Lambert Tem Ben Nossa, Platt, Billy Ray Cyrus Ellie Golden, e eu poderia ficar aqui por muito tempo E eu poderia ter ficado mais Exatamente, eu, ah,
0: eu acho que se você Tivesse uma carreira semelhante com a da Gretchen O seu, o seu Hit de maior sucesso seria Se chamaria Gemidão Jamie... Jamie Eu acho Seria tudo pra mim, eu queria muito Gretchen,
1: se você quiser me ajudar, inclusive Mas enquanto a Gretchen não me ajuda eu vou para nossa próxima menção honrosa. Atenção, alternativos, se vocês ainda estão aí. Espero que sim, porque ainda temos alimento para vocês. A banda icônica da Amy Lee, o Evanescence, está de volta. Isso mesmo que você ouviu. Evanescence lançou o single Wasted On You e quebra um hiato de quase 10 anos de um álbum de inéditas. O último, que se chamava Evanescence, foi lançado em 2011. Nesse meio tempo, eles lançaram a coletânea Synthesis, em 2017, que conta com regravações das músicas da banda com orquestras e elementos de música eletrônica. Ou seja, chama no Skrillex, brincadeira. Ah. O clipe de... O clipe de... Waster, imagina. Bring me the life dubstep, assim. <risos> na, <risos> Ai, caralho. O clipe de Waster You foi gravado na casa de cada um dos membros da banda, com iPhones. Não foi público, igual da Selena Gomes, mas foi por necessidade mesmo. Então, se a Apple quiser ajudar dele, eu acho que seria
2: bacana.
1: Por favor, Apple. Ajuda aí. Ai, gente, que aí... saudades, Emily. Saudades, né? Ela vinha super pro Brasil quando o Ivanessa estava vivo. Tomara que eles venham de novo, né? O
2: Rock in Rio do ano que vem tá aí. É. Aí não, né? Estamos em. Estamos em abril, foda-se. Faltou literalmente, tipo, 18 ou 19 meses. É, bom, tudo bem. Pra quem, pra quem esperou 10 anos quase, né, o que é?
1: estamos aqui? De qualquer forma. Vamos para a nossa próxima menção, que ainda é para as alternativas de plantão. Que é o novo single do The Killers, Fire and Bone. Esse single vem do álbum, que é o Imploding the Mirage. E que tava com lançamento previsto pra maio, só que devido ao atraso, a alguns atrasos na produção, vai ter sua data de lançamento adiada. Esse é o sexto álbum do The Killers e já conta com o single Caution, que foi lançado em março desse ano. O álbum vem depois do Wonderful Wonderful, de 2017, e que foi o primeiro álbum do The Killers a ficar em primeiro lugar na Billboard 200. Tudo pra mim, Nossa, eu amo essa banda. primeiro?
0: Eles são tão icônicos.
1: Eles são muito icônicos, eles são a única banda não britânica, até todos os álbuns estreando em primeiro lugar no UK... Só que eles nunca tinham conseguido ficar em primeiro lugar nos Estados Unidos. E aí, com o Wonderful, Wonderful, eles ficaram. Foi tudo pra mim, de verdade. Que demais. Eu gritei horrores. Eu comprei esse
0: álbum, eu tenho ele físico. Eu é durmo muito bom, com ele. Eu, eu sei que a música The Man é uma das suas favoritas, não é?
1: Eu amo! The, The Man é a minha música. Sobre um homem prepotente. Eu adoro. <risos> eu amo!
0: Sou eu!
2: A descrição?
0: Sim, ah. assim, é perfeita. A música é perfeita. <risos> Gente, a próxima menção é pra quem começou a ser alternativo quando saiu o filme A Culpa das Estrelas. Então é pra quem é alternativo tinha aquela coisa meio palusa, óculos quadradinhos. Billy Eilish. Billy Eilish e tal. Porque é do Jake Bug, que acabou de lançar o single Saviors of the City. Ele desvirginou seu 2020, que tava sem lançamentos, nos agraciando com essa música. O último lançamento do Jake tinha sido a música Kiss Like the Sun. Foi lançada em dezembro. Para a Enemy, ele revelou que escreveu a faixa no ano passado e não tinha planos para lançar ela tão cedo. Mas como ele achou que ela se relaciona com o momento atual de isolamento social que a gente está vivendo por causa do corona, ele decidiu é, adiantar o lançamento da música. A gente ainda não sabe se essa música vai fazer parte de algum novo álbum do Jake, mas lembrando que o último álbum dele, Hearts That Strain, foi lançado em 2017. Então provavelmente vem coisa nova por aí. Nossa, faz tempo.
2: Né, fazia, que... fazia... Não sabia fazer tanto tempo.
0: É, então, fazia tempo que eu não ouvia falar, assim, do Jake Bug. Ele tava meio sumidinho pra Sumidinho,
2: mim. né? <risos> <risos>
1: que engraçado. Nunca mais ouvi falar.
2: <risos> <risos> Debocha, Fábio. Copa Mas tá, assim tá vivo, café. tá vivo. Eu tá sou bom.
1: debochada. Cara,
2: eu te <risos> corto, aí. <hein? risos> Gente, assistiu esse vídeo. Tá em todo lugar do Twitter. É né? perfeito. Quem não tá sumidinho é o Du de música eletrônica Galantes, que está de volta com a música The Lake, uma parceria com o cantor Raybo, que a gente já falou aqui, e que foi quem é essa? Poc? Eu nem lembro mais. O Galantes eu acho que foi,
0: Arme. O Galantes eu acho que não foi, na verdade. É o Galantes, tá falando do Raybo, é. Raybo não, Eu acho que não foi. Ah, eu acho que bem. foi o Galantes, sim, que eu lembro. Eu lembro.
1: Nossa, tá amiga, bom. eu acho que você tá bem louca, mas tudo Eu vendo? também
2: acho, mas continuando aqui. enfim, eles lançaram essa parceria chamada The Lake e os artistas escreveram a faixa juntos. E essa faixa fala sobre o período que o mundo está vivendo com o Covid-19.
1: Legal, bacana, interessante mesmo. Muito que mim. bem,
0: muito que bem. Gente, Cynthia Luz, que é uma luz, lançou o um single Paralisou. É uma nova era para Cíntia, que deve lançar um álbum no segundo semestre de 2020. O último trabalho completo dela foi lançado em 2019, e foi uma parceria com o produtor Freud. A música vem junto com o videoclipe. Bacana, legal também. Ai, gente, desculpa, hoje eu já tô muito comentarista.
1: <risos> Arnaldo César Coelho. <risos> Exatamente. Agora, para quem é alternativa brasileira... A gente separou aqui o novo single da Elza Soares, a rainha do Brasil, que se chama Carinhoso. A Elzinha lançou uma música para trilha sonora do primeiro episódio da nova série da Globoplay, que se chama Todas as Mulheres do Mundo. A música se chama Carinhoso, uma composição de 1917. Em cada episódio, uma cantora foi convidada para cantar a música. No segundo, a cantora Céu interpreta a canção. Tudo pra mim. Eu vi que tinha duas carinhoso na minha playlist de lançamentos da semana. Mas aí eu falei, nossa, essa Cell não tem originalidade nenhuma. <risos> Cell tá querendo bater de frente com a dona do Brasil. Cell que já foi indicada ao Grammy, e não ao Grammy latino, ao Grammy real, oficial. Pelo melhor álbum de world music.
0: Não é sei se tá vendo.
1: é Exatamente. Então assim, enquanto umas lutam pra conseguir ganhar o Grammy latino, a Cell tá lá. Junto com quem? Hum? Rihanna. Brincadeira, porque a Rihanna
0: não <risos> lança nada, então não tá no Grammy. Gente, falando de brasilidades, a Mamundi lançou a música Sangue Latino, que é uma música original da banda Secos e Molhados. É, essa música ficou conhecida na voz do Ney Mato Grosso, porque ele era da banda Secos e Molhados. Então essa música é uma regravação. Então não é uma música original da Mamundi, mas pra quem gosta dela, dá um quentinho no coração, ouvir ela de novo. Música nova. Gente, nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Porque a Jojo acabou de lançar uma nova música. Chama Lonely Hearts. É o segundo single do quarto álbum da carreira dela. Que vai se chamar Good To Know. O álbum chega no dia 1 de maio. Então quando esse episódio sair ao ar, no dia seguinte o álbum já vai estar tá lá pra vocês. E ele já conta com o single Man. Então a gente fica na guarda pra ouvir como vai ser esse quarto álbum da Jojo. Que a gente gosta muito dela muito bacana mas se você é roqueira, alternativa
1: emo e gótica você provavelmente não vai ouvir Jojo você vai ouvir Fresno <risos> e Far From Alaska que lançaram o um novo single Eva e essa é mais uma regravação de clássicos brasileiros basicamente esse episódio aqui é um episódio de regravações dessa vez os roqueiros ok, Evelyn love os roqueiros decidiram se fazer de descolados e viajar pelo axé nós amamos isso
0: Amamos? Brincadeira. É. <risos> <risos> ah, eu gosto quando eles fazem coisas diferentes. Eu gosto do... 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 do, do Fresno. Gente,
1: então, só pra vocês entenderem. O Fresno e Fire lançaram uma versão da música Eva de Humberto Tozzi e nacionalmente consagrada pela banda Eva. Então, sim, é... <risos> Enfim, se você espera um rock, você vai se decepcionar. É bem a Loki. É uma música louca. eletrônica.
2: <risos> Ou a louca, como eu gosto de chamar. <risos> Gente, eu chamei a Loki por muito tempo de a Loki. Eu fiquei tipo, nossa, por que que. Viado! <risos> <Que> <certeza. risos> e eu pensava, nossa,
1: por que é um... esse DJ gay aqui. O... Aí eu fui trabalhar em 2017, entrei no meu primeiro estágio com 19 anos. Olha que louca. E aí lá, a minha analista era muito fã de a Loki, E ela falava a Loki. Eu ficava meu, que ela tá falava? A Locke não é louca, é o nome dele. E ele não era. É. É. E aí o nome dele é realmente a Loki. E ele não é gay. Ah, Eu pensei
0: é. por isso também. Eu tive essa fase. As Todos parte. tivemos,
1: gente. Todos tivemos. A fase que a gente é gay e tipo, acha que é louca, a Loucação te comeu. E o
0: Brasil não.
2: <risos> Só a gente está certo. Exato. Ah, mas enfim. A Lanis série a rainha que inspirou toda uma geração de artistas, lançou o terceiro single do seu próximo álbum. A música se chama Diagnosis. O álbum Such Pretty Forks in the Road, que vai ser o nono da carreira dela, vai ser lançado no dia 1 de maio. Quer dizer, ele teria, ele seria lançado no dia 1 de maio. Mas ele foi adiado devido à pandemia do coronavírus. Desse álbum a gente já conhece os singles Reasons I Drink e também Smiling. Eu adorei Eu o nome desse single. Exatamente. <risos> É, é muito
1: bom o nome do single, e eu acho tudo que, tipo assim, a gente vê que o álbum vai ser um conceito, ou pelo, pelo menos vai mirar no conceito quando a gente lê o título. Tipo, e não é uma coisa clichê.
2: Tipo, me lembra, me lembra um pouco me lembra um pouco <risos> o nome do álbum da Fiona, Fiona Apple. Apple. Exato. Exatamente. É,
0: eu gosto disso também, é bem maduro. <risos> Entendi, querida. Agora senta
1: na Fica branca
0: No Júlio Sequim Júlio Sequim acabou de <risos> Ou numa luma <risos> Brincadeira a primeira... Eu sou me abanando aqui, calma aí Eu vou no Júlio Sequim e você vai numa luma Querida é... Ih, talvez você sente Não volte mais Querida. Gente, como assim Gente, o Júlio Sequim lançou a música Probleminha, que é mais uma música pra transar, mas que você só vai ouvir quando estiver lavando louça, tá bom? Já pode adicionar a sua playlist e a gente também vai colocar ela na categoria de músicas pra transar que você só ouve lavando a louça. Eu não Respeitem a Awards. quarentena,
1: pelo amor de Deus, lavem a louça. É pra Exato. lavar a louça, não é pra transar.
0: Exatamente. A música foi lançada agora e a gente tem um clipe gravado à distância, com a interpretação da atriz Maria de Moraes e do próprio Júlio Sequim que dirigiu o clipe. Se você não lembra quem é a Maria de Moraes, dita esse nome com um H no final de Maria que você vai lembrar dela. Ela é uma ruiva super famosa que fez Floribela e algumas coisa da Globo. Essa é a terceira música do Júlio esse ano, que já lançou Serasa do Amor e Quero Ir Pra Bahia Com Você. E ano passado ele também lançou os singles Jovem e Ou Você Me Come Ou Você Cai Fora, né? Diz tudo aí. E também ele lançou o seu álbum de estreia, que foi o Festa de Adeus. A gente não sabe o que vai acontecer com o Júlio Sequim a partir de agora. Será que tudo isso vai fazer parte de um novo álbum? Júlio, você está convidadíssimo para vir no Farofa Conceito e contar pra gente, porque a gente é muito fã. Bom? Beijo. Exatamente. Gente. A gente fica aqui na guarda.
1: Exatamente. Já tá bem ansioso pra sentar em você. Quer dizer, te cumprimentar. Enfim. Caraca. <risos> <risos> você, a Clarinda tá deixando vocês sedentas, hein? Querida, quem tá gravando aqui hoje é minha libido. Brincadeira, Caraca. brincando gente, eu nem tenho isso, eu sou completamente assexual, brincadeira, não sou não
0: Maluma Ou, sou, baby Não
1: sei, não importa Meridim é, Agora a gente vai, agora a gente vai Armelim, <risos> Banda Melim Banda Melim Gente, sério, e a Banda Melim, como é que será que tá nessa quarentena? Espero ah, que ele tá aprendendo a, a fazer música né? melhores é, Bom, vamos lá Agora, a nossa última menção honrosa é a nova música do Maluma. O Maluma Baby, da Madonna. Ele acabou de lançar o single ADMV, que é um acrônico para Amor de Minha Vida. O videoclipe da música mostra o sex symbol colombiano como um idoso. Diferente de como costumamos, costumamos vê-lo. No clipe <risos> da Madonna. É espanhol, hein? Logo, logo, um daddy. Brincadeira. <risos> Não sabemos se a música fará parte de um novo álbum do Maluma. Eu também não me atrevo a dizer qual foi o último single do Maluma, pois assim, <risos> Bonita, ele lança muitos. <risos> Ai, gente. Não dá também ver quando parar. Exato. Tudo bem. Agora a gente pode entrar no giro real, oficial, completamente louco, dessa semana. Que tem regravações. Ah. Tem, sim. Mas a gente vai começar com ela, Ludmila que lançou finalmente o seu EP de pagode sim, ela prometeu um EP de pagode e ela finalmente lançou esse EP justamente no dia do aniversário dela mesma né, Ludmilla a cantora falou que se ganhasse o prêmio de melhor cantora no prêmio Multishow de 2009, ela gravaria esse EP que se chama Numa Nice. 2019. Esse... É, 2009 acho que ela tava um pouco
0: longe ainda. 2009 ela, era... ela ainda era MC, MC Beyoncé. Nossa,
1: mas a gente não tá em 2010? <risos> Aí a é quarentena. Uma semana Desculpa, sem ver. Eu já sabia que isso ia acontecer, o tempo passa, eu fico mal. Enfim... É... Esse compacto chegou com seis músicas, sendo elas quatro inéditas e compostas pela própria Lud, E inclui uma regravação solo de Pôr do Sol na Praia. Originalmente uma parceria dela com o cantor Silva, que não foi convidado para essa regravação. Eu vi Lud, você brigou com ele. E também Te Amar Demais, da música do cantor Sodré. Lud já tinha nos dado pistas dessa nova era com uma versão pagode de Aboba Fui Eu, sucesso do álbum ao vivo Hello Mundo e uma parceria com o Jão, que faz
0: Uma Loucura Por Mim de Alcione, que foram singles exclusivos pro Spotify, não foram, Jean? Sim, é naquele Spotify single session, sei lá como Exatamente. que Exatamente.
1: Muito bom, Spotify Sessions. Pra divulgar o EP, a Ludmilla fez uma live no YouTube dela. Ela aproveitou pra cantar as músicas Áudio de Desculpas e Planos Impossíveis, da Manu Gavassi. Enquanto cantava uma dessas músicas, a Lud escorregou e caiu na piscina. Foi simplesmente tudo. O hype da Lud chegou no Justin Bieber, que postou um print da música Amor Difícil em seu Instagram. O que vocês acharam do Numanai?
0: Que tá escrito tudo junto, tá, gente? É Numaní. Então, eu, tipo... eu demorei muito pra entender Que era Numanice Eu tava escrevendo na pauta e falei Nossa, Numanice, o que, que será que, é esse, que esse É uma nome? deusa grega? É, será? eu fiquei pensando ah, que é tá nice. falando Alguma coisa de tipo, humanos E não sei o quê. Aí eu, que, aí eu me toquei Que é tipo, nossa, é Numanice Que mitológica, sim, é Numanice É tipo, hello mundo Caralho,
2: Ludmilla <risos> Ludmila. Gente, tá Ludmilla. eu não Eu tava Chega falando Numanice até agora eu não sabia que era do Malaise, desculpa. Gente, no Mani, mas... você tem cara de nome de álbum da Clarice Falcão. Tem muito. Tem muito.
1: E o som dele, hein, Armin? Ah, tem a ver com o Clarice Falcão? O que você achou? <risos> <risos>
2: Gente, eu sou tipo.
0: Gente, zero deixa eu se você falar você Eu imagino muito a Armin com aquele chapeuzinho de pagode, assim, aquela. aquela... Ai, vocês sabem o que eu tô falando? Um cavaquinho e ele ali na turma do pagode. <risos> é sério Sim. isso?
2: Tô brincando, mas é, claro conto a sua opinião. Não, é que... É, não Eu fiquei um pouco surpreso que eu fiquei... Não, mas é, é... Realmente, gente, eu sou uma pessoa zero conhecedora de pagode. É... Eu... Mas, assim... Quando eu escuto coisas, tipo, aleatoriamente, não porque eu fui lá e dei play em alguma coisa de pagode, mas alguma coisa de pagode me impactou, eu fico, tipo, ai ah, tá bom, sabe? Foda-se. Mas, a, gente, eu, eu tô aqui, acho que, mais pra aclamar o trabalho da Lud Como artista De conseguir, não sei se é assim, se reinventar Porque eu não sei se ela vai ser isso pra sempre Ou só, só tá entregando o fanservice Que ela prometeu Mas tipo, ela faz isso muito bem Ela faz isso muito naturalmente, sabe E uma coisa que eu gosto muito dela É essa genuidade de pegar as coisas Que ela faz, fazer E, e assim, beleza, eu vou fazer um EP de pagode E tipo, eu não vou fazer um EP de pagode qualquer é, Ela fez um bom EP de pagode Apesar de eu não ser conhecedor de pagode e eu não sei se eu poderia falar isso, mas eu estou falando. E assim, quando ela toca é, O Poro do Sal da Praia, que eu nem sabia que ia estar na CP, eu fiquei muito surpreso positivamente, porque é uma releitura de uma música que eu não gosto muito, e que eu acho que inclusive ficou melhor do que o original. Então foi aí que eu tive esse parâmetro de comparação e falar: caraca, Ludmilla, parabéns. Arrasou a Arme, aclamou.
1: Babou, muito.
0: Ludmilla. Caramba. Eu acho que eu concordo muito com você, porque... Com esse pela ela consegue mostrar, consolidar para o público que ela é uma cantora, uma artista versátil. Eu gosto isso, muito é disso. Exato, é verdade. Ela é, uma, ela é uma cantora que ela pode sim apresentar o música ao vivo, porque ela, ela, ela sabe o que ela faz, ela é muito boa. Ela tem isso dentro dela, assim, é muito genuíno. E eu acho que ela sustentou muito isso do pagode, tipo, ela provavelmente já devia ouvir muito pagode na vida dela, porque soou muito natural. Não é como se, tipo... Sabe, às vezes alguns artistas tendo fazer algumas coisas fora da zona de conforto e se sente, tipo, ah, ficou legal, mas, tipo, isso parece uma coisa muito natural. Parece que a voz da Ludmilla se encaixa perfeitamente pra isso. É verdade. Muito bem, assim. E eu, uma outra coisa que eu acho é que pagode é um gênero que não tem muito como você, tipo, ficar incomodado, assim. Ele é tão gostosinho de ouvir, tipo, é tão... Você não gosta, Binho? Eu acho tão gostoso de ouvir e eu acho que a Ludmilla deixou ele ainda mais leve. Porque você consegue sentir muito bem o, o sentimento dela de, de ficar numa boa, assim, quando ela canta essas músicas. É, é numa muito nice, né,
1: Zê? Numa, numa nice. nice. Numa nice, <risos> né?
0: Gostei que ela deu as letras, entendeu? Falou, sou lésbica, mulheres gostosas, ela falou. Arrasou. É, gostei disso. para então. Menina pra... que
1: beija menina, que beija menina. Beija, menina. Caralho.
0: Exatamente. E eu imagino muito isso, isso saindo da... Não, a Ludmilla não é numa bolha, né? Ela já toca fora da nossa bolha, assim. Ela tem... Todo mundo ouve Ludmilla. Mas eu, ouvi, eu imagino ela chegando em outros espaços que antes ela não tava. Tipo aquele churrasquinho da tarde, sabe? Da, das pessoas do Brasil todo.
2: Verdade. Eu vejo muito essa música tocando... Por exemplo, eu, eu tô me fazendo uma... Uma encenação mental, assim... É, eu tenho uma tia que tem uma chácara no interior e às vezes tipo, tem almoço lá de final de semana e, e normalmente o marido dela põe o som tipo, do rádio muito alto. Eu imagino muito a cena de eu almoçando com a minha família nessa chácara e tocando essa música na hora do almoço, sabe? Alguma dessas músicas. É muito
0: tranquilinho, tipo, por exemplo, meus pais reclamam muito de funk, assim. E eu acho que eles adorariam ouvir esse EP, assim, tipo, tranquilinho, sabe? Ele é muito gostoso. E uma coisa que eu quero exaltar são as letras de Ludmilla. Porque oh. ela escreveu a maior parte dela sozinha. Tipo, não tem muita... Não tem gente, não. É só ela que escreveu tudo. E... é. Uhum. Exato. E ficou tão fácil, assim, pra ela. Parece que, tipo, a ah, gente, se eu ganhasse esse prêmio, eu vou fazer
2: um EP de pagode. Aí ela foi lá, sentou pra escrever, fez. E ficou muito bom. Pode ser que, talvez, ela já até tivesse com essa vontade. Ela só precisava de um empurrãozinho, assim. É. Apesar de uma desculpa.
1: Bom. Se ela tivesse perdido, ela ia lançar de qualquer jeito, gente. A verdade é. Eu não duvido. É. Mas. Eu adorei o EP. Posso falar minha opinião já, gente? Vocês querem falar mais alguma ou... coisa? Não, fala. Pode aí. falar. Não, fala, claro que. <risos> Nunca. <risos> jamais, jamais fala. Então. É, eu gostei pra caramba do EP. Achei muito. Legal, deu aquele gostinho de quero mais, falou uhum. Mas é verdade, achei pouco, seis faixas, por mim, ela poderia ter colocado mais duas e feito um álbum. Mas tudo bem. É, eu gosto, eu achei muito legal que, eu ia falar uma coisa, foi muito engraçado isso, né? Porque eu fui pegar e, e enquanto eu ouvi o EP, as duas primeiras faixas foram as que eu mais gostei, assim, logo de cara. É, e aí eu vi que ela tinha composto sozinha. E eu pensei, caramba, Ludmilla está brilhando muito Esse EP aqui, as composições dela São melhores do que essa regravação E continuo achando isso Porque, mas assim, né Uma regravação que ela escreveu foi o irmão do Silva Que tá sensacional Essa música também, eu, eu mais a versão Pagode Ludmilla Do que da versão original É, mas isso. parece
0: que é mais honesta, né Essa versão É, então eu achei que combinou, combinou mais. mais Achei que combinou bem
1: mais Fiquei meio assim que ela não chamou o Silva pra gravar, mas também, quem, quem liga. E hum, achei tudo, de verdade. Acho que a voz da Ludmilla ficou muito boa no EP. Acho que Pagode foi um gênero que combinou muito bem com o alcance dela. As músicas todas. É, geralmente, quando ela canta funk, tudo bem. Tipo, ela cantou bem, ela sempre tentou mostrar isso. Ela já flertou com Pagode quando ela lançou Eu Não Quero Mais, que é sensacional. Eu amo aquela música. Nossa, e eu meu. não sou. É que assim, eu sou muito cadela da Ludmilla, né? Tipo, qualquer coisa que ela lança, eu gosto. Muito, eu não sei porquê, eu não consigo explicar de verdade, gente. Qualquer coisa, menos hoje. Hoje eu fiquei meio assim, ai querida, o que ela tá fazendo? Só que depois, tipo, tudo. Quando ela lançou Solta a Batida, por exemplo, que foi uma música que, sei lá, todo mundo meio que cagou. Eu amava essa música. Eu ia na linha vermelha do metrô em São Paulo, a caminho de Barueri, e eu ia ouvindo essa música, assim, repetidas vezes, foi perfeito. E, então, eu gosto muito das coisas que a Ludmilla lança essa esse EP, achei que foi sensacional, porque ela se... É, é justamente o que vocês falaram, ela se consolidando como artista e, e artista, sabe? Tipo assim, me dá um gênero, toca uma teclinha aí no piano que eu vou cantar qualquer coisa, sabe?
0: Esse é o tic to chick da Ludmilla? Não. Não, porque não dep
1: tem ficha com Caetano Veloso, não é louco?
0: <risos> Não, depende, G, do que você
2: quer dizer. Qual o lado do chick to chick ah, não, foi só uma brincadeira
0: mesmo, porque quando a Gaga fez Jess, <risos> ela foi aclamada,
2: assim. Aí a Ludmilla sai do funk, vai
0: pro pagode, e aí ela é aclamada, sabe? Eu, eu então acho é que, que precisa eu... hoje um pouco mais, sabe? Pra ser
1: um tic-to-tic dela. Porque ainda assim, é um território muito mais próximo do que ela já faz hoje. É
0: verdade, não é como em se ela tivesse de... sei lá.
1: Ela não fez um álbum de metal, por exemplo. Um né? álbum de forró, <risos> tipo não assim. Não, porque ela é funqueira. Então eu quero um álbum de metaleira, faz aqui eu quero. Isso seria um tic to Ela é... Massacration e Ludmilla, a louca. Mas, tipo... Tô brincando. Mas, assim, é isso, sabe? Tipo, eu acho que ainda falta um pouco sair da zona de conforto pra chegar nesse nível
2: de artisticidade. Acho também que nem vale a pena. Não vale, Exato, só um péssimo, Porque o tic to tipo, consolidou a gaga no nicho do jazz, mas, tipo, quem era fã da gaga fica tipo, ah, fuck, tic to Só que... É, Comercialmente falando, o álbum não foi tão bem. Eu acho que esse álbum tem chances de ir bem, sabe? Tem esse EP. Tem essa diferença?
0: Tem, tem porque. A, a Boba Fui Eu. A Boba Fui Eu tá indo bem no Spotify. Tipo, tá entre as cinco delas que tem mais streaming. É uma música que ela nem promoveu, tipo, ela jogou lá. É muito
1: legal. Sim. Assim, eu achei que foi um ótimo passo pra ela. Não sei se ela vai continuar nisso, de pagode, assim. Até porque eu acho que. Não sei, assim, se ela quiser, ela pode, né? Acho que isso já, já serviu pra gente dar a carta branca. <risos> Mas, como se ela precisasse de permissão de gay pra fazer qualquer coisa, né? Mas, assim. É... Cara, aclamada, eu te amo, Ludmilla, continue sendo perfeita. E verdadeira, porque ela é verdadeira.
0: É. Ah, é. Eu, eu quero uma coisa. É. É. Gostei muito da voz da Marvilla. Fui pesquisar descobrir descobri que ela participou do The Voice.
1: Que demais! E...
0: É, ela é uma funkeira lá do Rio de Janeiro, e ela participou do The Voice, então gostei muito disso. E esse cara, o Sodré, que escreveu a música Te amar demais? Ele é um funkeiro que ele ele tá naquelas músicas bem famosas de funk, que é tipo Hit Contagiante e com Kevin e o Chris. Que então, demais. Ele é, um, ele é um funkeiro famoso assim. Hit Contagiante é um hit, né? Então, evoluiu, é. ele também tá com Kevin e o Chris. Então, é bem legal. E a, a música original é um funkzinho, assim, desses mais melódicos. Gostei como a Lud fez isso, sabe?
1: Bacana. Não, ela mandou benzaço, assim. Achei muito legal mesmo. Parabéns, Lud. Siga na paz.
0: Também, Lud, te apoiamos. Valeu muito a pena. Sim. Outra
2: pessoa que vai seguir na Paz é quem? É quem? Whitney Hills, brincadeira. <risos> Cara. Ai, Fábio. Fábio. Ai. <risos>
0: É a Lixa Kiss. Assim, ah, a Lixa, o Alicate. Ai, meu Deus. <risos> caralho. Ai,
2: caralho.
0: Ai, o Bem, finado Apóxi, se você ouvir isso, vai
2: sentir orgulho. Prevenida, a Lixa Kiss planejou seu sétimo álbum de estúdio para o dia 31 de dezembro de 2020. Ou seja, daqui oito meses. E nessa semana, ela lançou o single Good Time. O álbum vai se chamar Alicia, o primeiro nome dela, e já conta com os <risos> singles Show Me Love, Time Machine e Underdog. Ai, ai, ela tá gestando o álbum. Tá. Não, mas o pior é que o álbum ele tava previsto pra sair, se eu não me engano, agora em abril ou em maio. É, porque já tinha saído capa, já tinha saído o título... Ou final de 2019 ou agora início de 2020. E ela postergou bastante assim pra frente. Né? Quase um álbum novo que ela vai fazer. Quase um álbum novo. Mas assim, pra quem já faz quatro anos que lançou o último álbum, tá tudo bem. Acho que ninguém tá com pressa aqui. Não. Tem uma coisa que eu ia falar.
0: É, que eu esqueci de colocar na pauta porque eu descobri hoje. Ela fez uma apresentação na CNN. Da música, ela fez da casa dela no piano. E aí, conforme ela ia cantando, iam passando imagens de pessoas que estão trabalhando na, na linha de frente do combate ao coronavírus. Então, tipo, ia passando é, policiais, enfermeiros, médicos, pessoas que são voluntárias entregando comida nas ruas. Então, foi bem bonito, assim. Foi bem emocionante.
2: Caraca. É, achei bem legal. Mas o que, que você achou, já aproveitando que você tá falando da dela? Da música?
0: Sim. Cara, eu achei que é uma para o momento assim sabe é uma música bonita não tem que falar a letra é linda uhum. fala é bem assim explícita e direta ao que a gente está vivendo tipo sobre pessoas que que estão tendo que sacrificar alguma coisa para que a gente consiga ficar bem nessa crise então é, acho que é muito válido por causa disso mas eu acho que ela acabou ficando muito marcada para esse momento eu não sei como que ela vai se encaixar no meio desse álbum só que também ao mesmo tempo, ou seja, um pouco criticado aqui, eu acho que, tipo, ela não tem algo que é tão marcante assim, sabe? Eu acho que é uma coisa muito lixa quis e tipo, não, não me é tão memorável, entendeu?
2: Essa ainda, música você fala?
0: É, eu, eu não... Eu ainda não consegui sentir, na verdade, o conceito desse álbum. Eu lembro que Underdog, ela, ela fala sobre as pessoas que são é, subestimadas, que sofrem preconceitos e tudo mais, não sei o que ela vai trazer pra esse álbum ainda mas eu gosto muito da lixa com certeza vai ser algo muito bom, porque ela sempre é muito boa, e é aquela coisa de sempre, assim, quando o artista é muito bom, eu fico na espera pra que ele faça alguma trilha sonora e ganhe o Oscar
2: <risos> é bem, Nós, a antes...
1: eu... <risos> o Jean, ultimamente ele vem colocando como como wishlist Exato, tipo, o nível de, de accomplishment que você tem que ter pra você ser uma pessoa estabelecida Eu ia ter falado tudo isso em inglês se eu não tivesse parado e reformulado a, fala, a frase que eu <risos> Juro, eu fiquei muito tipo, establishment, like, oh Enfim, aí eu, ele colocou o Oscar, tipo, ganhei um Oscar, sou bem-sucedida e estável na minha carreira. É, o que na verdade é uma
0: mentira, né? Porque ela já é, é tipo, sim. ela é. Se, se tivesse uma pessoa que representasse o Grammy, a aclamação seria a Alicia Kiss. Gente, é a Rita não. hora, tipo, foi indicada de cada um, de melhor filme. Ou de melhor música, enfim. Mas ela escreveu a música? Eu não sei, mas eu sei que ela cantou no, no Oscar. Mas eu acho que ela não correu porque era a música de 50 Tons de Cinza, não era? Não
1: era, amiga, é a música pro filme da Rihanna, aquele Home, sabe? Que é a Rihanna dublou.
0: Ah, nossa, nem lembrava disso, Fábio. Pois é,
1: porque ninguém sabia que era Rita
2: Ora mas ela tava lá.
0: Caramba! Não, mas é, é isso, tipo, eu não sei o que vocês vão.
2: Fala a opinião de vocês sobre a música. Tá, antes de falar a opinião, eu só fiquei com um ponto. É, no Apple Music, acho que você viu no Spotify em algum lugar, que tá 31 de dezembro. É, mas eu fiquei pensando, às vezes ela deixou essa data porque é uma data tipo de, sabe, Ai, último dia do ano, mas é só pra dizer que vai ser lançado em algum momento desse ano, não necessariamente nessa data. Eu fiquei pensando nisso, sabe? Deixa eu ver, Enquanto fala aí que eu vou pesquisando. Tá bom. Isso é muito <risos> engraçado, porque tipo, quando você tá no telefone com a sua mãe, e você fala, <risos> vai, vai mãe, fala aí que eu vou pesquisar aqui sua dúvida da, do Facebook, pode deixar. <risos> não, eu tô pesquisando mesmo. Eu não sei o que você tá. É, mas enfim, eu acho que o seguinte, o último álbum da Lisha é muito bom, uh, só que ele é muito urbano. Então pra quem é fã do início da Lisha, o último álbum é uma grande quebra e meio tipo, perdeu, sabe? A magia é, da Lisha porque ela foi assim é, ela deixou um pouco o R&B que ela tinha. Obviamente é um álbum de R&B mas é, não é o, ar, o tipo de R&B tradicional. O tipo de R&B muito mais urbano. É, eu Gosto muito do álbum, ele é muito conceitudo, só que eu acabo, a, acaba que pra mim não tem nenhuma música muito marcante. E esse, pelo pouco que ela lançou até agora, que é, enfim, essa, essa apresentação pessoal dela como a lixa, eu acho que ele vai ser um pouco mais misturado com outros gêneros. Não vai ser tão esse R&B urbano marcado. Eu acho que ele vai trazer mais elementos da lixa de pop, mais elementos de R&B tradicional. É... Mas assim, nenhuma das músicas eu super amo, eu acho que Show Me Love é uma coisa gostosinha. É, e então, essa... Show
0: Me Love é com o Miguel, não é? Eu acabei de Sim. lembrar dessa moça que tem aquele clipe super lindo que eles estão tipo meio que
2: meio que submersos, não é? É, é um negócio meio... Bem conceito. Uh, conceito Meio semiótico, assim.
0: É, por isso que eu imaginei esse álbum dela uma coisa bem conceito e pouco pop. Mas ao mesmo tempo, Underdog é uma faixa mais... Mais, tipo, comercial,
2: talvez. Uh -huh. que ela lançou. É, é que eu acho que pensando pelo outro lado, que o último álbum dela foi mais conceitudo, eu acho que agora comparando os dois, eu acho que esse álbum vai ser um pouco mais não vou dizer mainstream, sabe? Mas acho que vai agradar um público maior, porque a Lisha ela, depois de Girl on Fire lá em 2012 ela não teve mais nenhum super hit, é, só que ela é muito aquela pessoa de ai, a Lisha aqui, sabe? É muito música adulta Sim,
0: é... ela é muito tocada na Antena 1 e queridinha do
2: Grammy. Exato, então eu acho que esse álbum é, vai ser bom, eu acho que ele vai trazer mais coisas. E falando da música especificamente, é, eu, diferente de você, Gê, me conectei muito com ela, achei ela muito bonita. É, apesar da lixa uh, não explorar uh, tanto o vocal na música, ela é uma música um pouco mais contida, é, mas é uma música muito... Putz, eu imagino tanto uma performance acústica dessa música e vai ser, tipo, incrível. Eu não sabia dessa performance da CNN. Eu quero assistir porque eu tenho certeza que ela arrasou, sabe?
0: Não, ela arrasou. Tipo, vocais impecáveis, a música é linda. Só que talvez eu acho que ela fique muito marcada por esse... O que não é ruim, né, também, tipo, é muito bonita. É que eu, eu acho chato só reclama... reclamações em gerais do, do Jean Vitor. Tipo, tudo que a gente lança, assim, de muito legal no pop, não faz mais sucesso, parece, só não sei, acho tão estranho isso será que só a gente ouve Porra, que estranho? Sim, só a gente, Gê, eu, você e a Armin, somos as <risos> únicas ouvintes de pop, <risos> Deus. não, mas você entendeu tipo, não toca mais, tipo, a lixa Kis lançou, cara, a Lixa Kis lançou uma música ninguém tá falando sobre isso, sabe? Sim, mas é que ninguém
1: fala mais sobre a Lixa Kis, na verdade já faz uns um anos mas tudo bem, eu entendo a sua preocupação. De verdade. Eu entendo seu ponto, acho super válido. A Alicia Keys é muito importante pra gente não falar mais sobre ela simplesmente porque ela envelheceu.
0: É, e eu acho incrível. que não só ela, tipo, sei lá, até o Justin Timberlake quando lançou aquela música com a Cisa. Tipo, cara, ninguém falou, sabe? Eu acho engraçado isso, como as coisas estão diminuindo a relevância em stream, assim.
1: É verdade, gente, tem razão. Que agora a moda é lançar música pro TikTok, né? Tudo bem. pois Exato.
2: É. Ou oh, só uma coisa, eu vi Trolls recentemente, o World Tour, e a música do Justin Timberlake com a Cisa, é The Other Side, que é a principal, entre aspas, lead single, é, não toca no filme. <risos> só toca <risos> nos créditos? Não, nem nos créditos. Ele toca o instrumental, tipo, menos de um minuto, assim. Então como é que ele quer ganhar Oscar com isso?
0: Menino, você tinha que ter I pensado nisso antes de virar camponês. Ele <risos> nem pode, né? Não, não pode, porque se não toca no crédito, só, po só, só pode concorrer se for aquela, tipo, trilha sonora mesmo, sabe?
2: De... Que toca no filme.
0: Sim. N não, nem isso. Tem, porque tem duas trilha, tem duas categorias de trilha sonora, né? Música original e, tipo... E -score. E score. Score, né? Mas não vai concorrer pra score, tipo, Não, porque lá. nem tem score direito. É, então. Enfim, Bom. Fábio... Alicia
1: Keys, voltando. O que eu achei de Alicia Keys? Eu concordo muito com o G, assim. Eu sinto que a Alicia Keys, ultimamente... Ela, sabe... Alicia Keys, ela é importante. Porque eu a chamo de Alicia Keys. Vocês vão ouvir o nome e sobrenome dela por muito tempo aqui nesse podcast. Porque a Alicia Keys, pra mim, é tipo... Ela é importante. E ela já se provou, assim, a gente já entende o que é o som dela. A gente já sabe o que esperar quando você fala de uma música da Alicia Keys. Dessa vez, ela entregou, literalmente, tudo isso. Assim, uma, uma típica música de Alicia Keys. Um piano, é porque... ela <risos> cantando é. ali. Que foi? Você dá tá dando cuidado, O é Porque já. é isso,
0: você definiu muito bem. Ela lançou uma música de Alicia Keys, tipo,
1: é isso. É verdade, não é? Tipo, é. ela lançou uma letra bonita, como a Alicia quis faria. Ela lançou um piano bonito, como a Lixa Kiss faria. <risos> e ela <risos> cantou com uma voz que apenas a Lixa Kiss tem. Ela trouxe e... uma causa social, uma causa social que é algo que a Lixa Kiss faria super. Então, a, a, meu ponto com essa música é que é, ela tá muito dentro dos conformes, sabe? E às vezes. É justamente aí que é o erro dela Porque ela não chama atenção nenhuma Estando 100% dentro dos conformes E ela não surpreende ninguém E tudo bem, não que ela precise surpreender alguém A questão é que a gente já viu, né A lixa quis vem de um declínio é, comercial mas Maior até do que crítico Só que eu sinto que ela chama mais atenção, por exemplo Ou que ela coloca algo novo e mostra uma evolução como artista Quando ela faz alguma coisa como Show Me Love, por exemplo ou como, sei lá, eu adoro as músicas antigas da, da Alicia. Especificamente, tem uma que eu gosto muito chama... Uh, não lembro o nome dela, <risos> a Luca. Mas é, é, o refrão dela é tipo... Have you ever tried sleeping with a broken heart? E é muito boa essa música. E ela é um R&B, assim, ela tem uma batida forte. Eu gosto muito disso. E eu gosto mais... É, eu gostaria mais que ela fizesse coisas que são diferentes do que o piano... Que ela sempre fez. Ou que marcou muito a carreira dela. é Pra ela mostrar, sei lá, novos caminhos. Ou tem, pelo menos pra gente não enjoar. Porque se eu quero ouvir as músicas de Alicia Keys. Ao estilo Alicia Keys. Eu escuto as antigas. Já existe. Já fez muito sucesso, entendeu? Agora, por que, que eu vou ouvir essa música ao invés de ouvir Fallen? Ao invés de ouvir, sei lá, No One, sabe? Tipo, todas elas têm piano. Todas elas têm tem tudo que eu preciso.
0: Então, eu que é, é isso. Eu acho a pro pagode.
1: Eu <risos> acho também. Então, a Lud agora tá recrutando pro segundo EP dela. Um EP de pagode com a Alicia Kiss, Deve ser de dueto. Então, mas tudo.
2: aí... Eu acho que é... Volta no que eu tava falando, sabe? Ela fez uma coisa é, mais marcada. Talvez... E tenha ficado mais nichada. E, tipo, as pessoas também não ligaram. Que foi acontecer o último álbum dela.
1: Acho super. Mas aí, pelo menos, você tá evoluindo musicalmente, né? Você não tá... Fazendo, Fazendo a mesma coisa. Sempre. É.
0: Ela já não fez alguma coisa aqui no Brasil? Não foi um clipe com a Beyoncé, alguma coisa assim? Mas nunca não.
1: saiu. Era o de Porena Lama.
0: Ai, gente. Mas sei lá, eu, eu concordo com o Fábio. Talvez sair um pouquinho da zona de conforto. Você pode fazer isso. Porque as chances dela sair da zona de conforto, são aclamam grandes. Porque todo mundo faz.
1: Ela tem músicas maravilhosas no álbum dela, Girl on Fire. Podem ouvir, se vocês quiserem. Tem uma que chama... When It's All Over, que é muito boa. E que é isso, sabe? Tipo, ela tem várias músicas naquele álbum que saem um pouco do, do Arroz com Feijão, A Lixa Kiss. E essa música, ela é 100%, ela é um PF A Lixa Kiss pra quem gosta desse gênero. Mas é algo que, assim, pra mim já não, não é nada, sabe? Mas, assim, é bonito e tudo mais. Mas mediano.
2: Vamos é. falar de uma coisa mediana. E falar do último tópico. Vamos. Já chamou de mediana, já. E I...
1: Eu te corto. <risos> não Ai, fala assim, não, queira. Como, da como você corto, é debochada.
0: Hein? Você é debochada. Eu sou muito debochada. Muito debochada. Gente, esse episódio tá cheio, cheio de novidades. Mentira, cheio de novidades, nada. Tá cheio de regravações. Porque Avril... Vin lançou a música We Are Warriors.
1: Lançou Complicated, brincadeira. <risos> <risos> no novo título, complicado, né, Coronavírus. Brincadeira.
0: Pra ajudar na luta do coronavírus, a Avril fez uma nova versão da música Warriors, que tá originalmente no álbum Head Above Water, que foi lançado ano passado e que a gente comentou em um dos primeiros episódios do Farofa Conceito. Não recomendo vocês
2: irem até lá, tá bom? Na verdade, é Warrior no É Warrior. Era. É, ah, no é? álbum, no álbum em singular Amiga, por que que você não recomenda? Eu super falei no vídeo Ou
1: o um episódio 6 do Farofa com você Jura? Ai, <risos> gente Ai. Falei mesmo, não tô brincando não É o episódio 6 mesmo, quem quiser ir lá ouvir Pode ouvir, é um dos primeiros Vocês vão ver essas, quando a gente era é criança Que a gente gravou isso
2: Praticamente
0: <risos> Ai, Já crescemos, tô, tô até de barba Nessa nova versão é, Os lucros que Da regravação vão ser revertidos para o Project Hope, um projeto que ajuda equipes médicas que estão na linha de frente do combate ao Covid-19 a terem, é, ganharem, ganharem não. Como é que fala isso, gente? Arrecadarem? Arrecadarem, acho que é. Arrecadarem materiais necessários para os hospitais e tudo mais. Então, uma iniciativa muito bonita da Avril, que eu acho que se ela tivesse que escolher uma música desse álbum, com certeza seria essa para
2: regravar. Então, né? Mas aí eu não vou falar minha opinião porque eu tô cheio de opinião pra essa... Se vai regravar, faz uma coisa diferente, amiga. Não faz a mesma... Literalmente a mesma fórmula. Tipo, muda uma mínima coisa de produção. Eu ouvi uma música seguida da outra e eu tive que ficar caçando qual que era a diferença, sabe? Eu Sim. entendo que... Ela é um colocou no muito no
0: sem colocar queijo ralado, um salzinho, um
2: orégano, sei lá, só pra fingir que algo ela esqueceu. Só colocou Exato. direto no micro. E eu entendo que talvez ela não consiga virar hoje e falar, nossa, novos lucros do meu álbum, porque ninguém vai escutar o álbum que já tem mais de um ano é, vão para causa X ou causa Y, então ela tem que realmente lançar algo novo e algo dedicado para arrecadar fundos para a causa, só que, então, sei lá lança uma música que nunca foi lançada antes, faz alguma coisa diferente entendeu? É, eu acho que tipo, tem muita gente fazendo e ela fazer é, isso de uma maneira tão, tão igual ao que eu já tinha sido lançado antes
0: Parece, parece preguiça, sabe Ela podia ter feito um mashup, né Armit?
2: sei lá, pegava Warrior e Wish You Were Here Fazia um mashup, sei lá, alguma coisa Podia inventar ela podia alguma lançado, coisinha Ela podia ter lançado um, Se fosse fazer um relançamento Tão parecido, fazia de uma música mais antiga Que, tipo, muita gente ia Ia surtar, sabe Imagine <risos>
0: <risos> Ai, gente. Mas eu voltei a ouvir o álbum hoje, né? Porque eu falei, ah, eu vou ouvir a música original. Vou parar e acabei ouvindo o álbum. Eu acho que na época eu acabei sendo muito cruel com ela. Porque eu lembrei da música Crush que tem nesse álbum, que eu gosto dela. Eu até voltei a ouvir de novo. Mas eu não entendi, assim. Eu queria que a Everett voltasse, voltasse bem, sabe? Tô com saudade Sabe uma
2: música que eu que tô pensando aqui agora? Que se ela lançasse uma versão, sei lá, uma versão... Ia ser foda E eu ia surtar Alice Tem uma, uma letra incrível Que faz muito sentido também com o aumento Tudo bem que não é uma, uma letra tão coletiva É uma letra mais individual Mas tipo, uma música que tem uma produção Tão específica, que ela se ela fizesse uma coisa diferente Com Alice nossa, Eu gosto de Alice
0: também Gosto pra caramba Mas é, Eu gosto que ela trouxe esse tema assim. Eu gosto é isso, não tem muito mais a dizer Fábio, fala, porque aí a gente comenta em cima Gente, eu vou super Falar agora
1: Eu vou, Inclusive eu peguei aqui um poema Brincadeira é... Essa começa You come over unannounced <risos> Exatamente Dressed like you're something else Enfim é... O que eu queria te falar Eu entendo completamente isso Tudo que vocês disseram e eu assino embaixo Eu acho que não faz sentido Tudo bem, ela quis dedicar essa música Foi como se ela tivesse lançado um single Para o Covid-19 Sabe? tipo
0: Lembra quando Ai, a Ariana Grande eu... relançou é... One Last Time? Aham uhum. que... É, ela relançou, né? Pro, pro, acidente. pro acidente Mas não pro... tem diferença atentado. também, né? Também não Nenhuma, é, que na verdade
1: foi uma coisa mais orgânica Os fãs escolheram, né? Exato, essa foi a música escolhida por todos <risos> nós Pra, enfim, dar forças e whatever Mas a Avril, eu sinto, eu, no lugar dela Eu teria feito talvez um movimento um pouco mais inteligente Um pouco mais demorado, mas também demorado é o meu cuzão, né? Porque a gente já tá com caso de coronavírus na América do Norte Já faz o quê? Desde janeiro então também, querida, tivemos tempo. Se você tem um estúdio na sua casa, você poderia ter feito isso. Mas eu teria regravado, além dessa música, que eu não teria mudado o nome, eu teria regravado Keep Holding On, que ela escreveu pro filme do Eric. Nossa, eu isso amo! Isso é verdade!
0: Eu Ela amo poderia muito ter música. gravado essa música. Tem no ela Blee, poderia né, muito...
1: Tem. Ela poderia muito ter gravado Fly, que ela gravou pras, ol... pras Para-Olimpíadas do. Do Canadá, acho que era eram Olimpíadas de Inverno, para, para Olimpíadas de Inverno, não tenho certeza. Mas ela gravou uma música que chama Fly, que também é tudo empoderada. Ela poderia lançar um EP que se chama We Are Warriors, com as músicas, sabe? Tipo, com regravações Sim, de músicas
0: antigas, com essa Sim? música Warrior. Nem ia demorar tanto, Binho. Não, não ia demorar nada. Ela <risos> podia fingir que ela gravou. Um dia ela fazia. Pois é,
1: dava pra fazer rapidinho. Enfim, é, é, é isso, entendeu? Eu acho que eu teria feito alguma coisa mais estruturada. Porque ela tem várias músicas que falam sobre empoderamento. É, ela poderia ter regravado, sei lá, Head Above Water. Numa versão acústica pra lançar nesse, nesse pezinho.
2: Nossa, então, fica assim,
1: ia ficar, ela podia, ia ficar ela lindo. Ela podia fazer tanta
2: coisa e ela não fez nada, entendeu?
1: E ela não fez nada. Eu entendo completamente a frustração. É, mas assim, também, Avril Lavigne, eu não sei... Não sei direito o que ela achou com isso. Eu acho que o vídeo dessa música, ele tem. Ela pediu para as pessoas mandarem alguns vídeos pra ela, em materiais, tipo de quarentena de força, porque eu acho que o vídeo vai ser mais significativo do que o áudio
0: em si. Hum, pode ser, então. Pode ser. Mas
1: ainda assim, né? Estamos falando de Evelyn Lavina, eu não sei qual o tamanho da plataforma dela de vídeo. Eu sei que ela tem 9 milhões de inscritos no YouTube, mas os views batem. <risos> então sei, assim, eu, eu acho que legal entendeu, mas assim, não tem nada porque assim, você literalmente não tem nada pra fazer, você não tem o que fazer entendeu? A Avril, ela tinha muita coisa que poderia ter sido feita e ela decidiu não fazer sei lá, oh, porque, porque às vezes ela não pensou nisso mas só um, hum. uma
2: coisa antes vocês falaram da Ariana, que ela lançou qual de novo? One Last Time, é isso? One Last Time, ela é verdade, não eu relançou. nem sei se ela
1: lançou ela não relançou One Last Time é que a música voltou pras paradas Inclusive, atingiu novos picos ah, depois do atentado de, de Manchester. É não, porque Mas eu que ela acho que eles chegaram pra Manchester, a fazer...
2: Ela lançou uma... Ela... Somewhere Over the Rainbow. Exato, uma versão ao vivo dessa música que é lindíssima.
0: É, né? É, vocês tell. acham que a, que a Everett tá que, tipo, querendo lançar coisa? Eu, eu sinto que ela tá sem assim, vontade. Tipo assim, não quer mais, sabe?
2: Não, eu depois acho tudo que ela Depois
0: que
2: ela quer. passou. Eu ela não sei, Super. Tipo Cê
0: assim...
2: acho é que é que... assim? Calma, não, eu ou a Os dois. Armin. Eu acho... Eu não sei. Eu acho que... Não sei no sentido de... Não sei se discordo de você. Eu realmente não sei se ela tá com vontade. Eu não sinto essa energia dela. Eu entendi o que você querendo dizer. É. Tipo Sabe? uma coisa
0: assim... Fazer coisas novas querer e tal. Eu sinto que
1: ela... É, eu não sei o quanto disso... O quanto disso é... Ela... Querer ou não querer. E o quanto disso é ela estar doente. Ela tem uma doença. Que é,
0: então, vai por embora
1: isso. e que, tipo... Sei lá. Tem que ser controlada com antibióticos. Enfim, coisas bem fortes. Porque dói. Mas o... Eu acho que, assim... Ela tá num processo. Ela tava em turnê ano passado. O Head above Water foi muito bom para ela. Em termos, tipo assim, artisticamente falando. Ele pode não ter Sim. sido sucesso comercial. Ele pode ter sido destruído pela crítica. É, porque o álbum dela com a menor nota no Metacritic é 55 Só que. Mas assim, não
2: é uma nota tão, tão péssima assim, né? Não, é uma amarelo. Tem muita aí. gente que sobrevive com menos do que isso. Tem Liam Payne sobrevivendo com vermelho. A Katy Perry,
1: por exemplo. Meu bem, pra ela chegar no verde, foram três álbuns e no, te... e no quarto álbum ela voltou para amarelo. Então, não é. Assim, tá tudo bem. Só que eu acho que a Avril, ela tem um dela. Ela já vinha demorando pra lançar algo nos últimos tempos. Então isso que ela fez agora, eu acho que foi mais um, tipo, meu, vou lançar alguma coisa aqui pra empoderar meus fãs, que não mudou nada, mas talvez ela esteja escrevendo coisas novas, talvez não. Não sei se ela não tem vontade. Talvez ela Entendi. tenha vontade, mas ela não tenha... Sa sabe, tipo, não tem outras prioridades é. tipo que... sim vamos se cuidar, né gata
0: Cara, essa doença é muito foda, né Que merda
1: É, a doença é. É do carrapato de viado, né Não dá pra conviar em viado nunca
0: O Justin Bieber pegou essa doença também eu
1: Pegou Eu fui ler uma estatística esses dias É... é louco que eu leio notícias do Canadá Mas existe uma estatística que disse que Desde 2015, os casos de Lyme Aumentaram muito no Canadá e eu não sei porquê, também não lembro o motivo disso, desse aumento, mas antes você tinha muito menos registros de Lyme do que atualmente. Aí eu não sei se é por uma questão de registro mesmo, das pessoas, tipo, antes não identificarem que era Lyme e darem outros diagnósticos, mas é um, assim, é, tem crescido cada vez mais, tem se tornado cada vez mais comum, mesmo ela não sendo uma doença considerada comum é, globalmente.
0: Ai, gente, que triste, né? E não tem cura. Não tem cura.
1: Você tem que controlar ela com antibióticos. E é osso. O resto da vida, né? Foda. Yes. É tipo... tipo Aqui a gente tem o Tripanosoma Cruze. Doença de Chagas. <risos> chagas. Que, tipo, não tem cura também. Seu coração vai inchar, meu bem.
0: Em algum momento. Você vai pro eu, saco. Eu lembro que... Eu lembro dessa turnê dela. Foi em 2013, né? Que ela pegou. Então 2014,
1: ela tava... dezembro. Tá louca então eu li E tava... fiz o um vídeo.
0: <risos> ela tava com o cabelo raspadinho do lado, tá colorido.
1: É, foi logo depois que ela terminou a turnê dela do Ever.
0: Sim, tava e aí ela, ela e a ficou de cabelo anos, raspado. Eu não sei lançar nada. Sim. Ai, gente, tomara que ela melhore.
1: Tomara que ela fique bem. Que Gostaria de ouvir coisas novas dela. Eu achei que foi bem. Achei que as referências que ela trouxe pro último álbum, apesar dele ser ruim, foram muito. É... Diferente do que ela trouxe antes E eu acho que ela conseguiria trabalhar em alguma coisa boa A partir daí, sabe? Sim. Enfim
0: É isso que eu tenho Espiremos. a dizer sobre
1: Avril Acho que ela errou na forma
0: sim, É, é sim. isso As intenções dela são sempre boas
1: Exato
0: Vamos pro próximo quadro?
1: Vamos, Vamos. Qual é o próximo quadro?
2: Quem é essa Pock?
1: Quem é o quem é de hoje?
0: Se chama Bea Miller Beatrice ah Miller Oh, my ela, God, Bea Miller. Exatamente. Com 13 anos, participou da segunda temporada do X-Factor US. E ela não era a Carly Rose Clark. Provavelmente você se lembra com aquela voz potente. Não. Que ainda tá ela... lançando música, inclusive, a Carly Rose, né? Tá, tá sim. Tá ah. Só com o nome de Carly Rose agora. É verdade. E a, e a Bia agora... Antes era Beatrice Miller. E agora é só Bia Miller. Bea Miller, como ela fala bem rapidinho. Bea Miller. Que... Bea yes. Miller. <risos> Ela tem uma carreira que tá, eu considero, muito bem construída é, na música pop e você tem que ouvir ela, porque ela tem muitas músicas honestas, ela tem uma atitude muito empoderada, ela é uma garotinha da geração Z, porque ela tem apenas 21 anos e a gente vai contar a história dela pra vocês. Bia Miller nasceu em New Jersey, na verdade ela nasceu em Nova York e cresceu em New Jersey. Ela é filha de duas mães, então... As mães dela são lésbicas e ela tem duas irmãs ah! adotadas. Como que você teve que explicar isso. <risos> é que ela é isso filha
1: fica... de duas mães. Isso quer dizer que as mães dela são lésbicas.
0: É que tem, tem pessoas que ficam tipo... Ele quis dizer duas mães mesmo? O que ele quis dizer com isso? Tipo, ele sim. quis dizer! <risos> Ai, gente. Eu, pessoal, 2020, sabe? Entendam se toquem e uma das mães dela era DJ então ela sempre foi rodeada por música e a ela louca era... exato quando ela era o criança é louca ela... <risos> ela ouvia muito Demi Lovato, Christina Aguilera, todas essas mulheres com vozes poderosas ela falou hum, quero cantar como elas e aí teve um dia que ela tava cantando lá no quarto dela Adele com a portinha fechada, e aí a mãe dela tava atrás da porta ouvindo, começou a chorar, abriu a porta e falou, meu, você canta? Ela falou, eu canto. Ela falou, mano, vamos viver do seu canto. <risos> vamos explorar <risos> o seu talento. Você canta? Você é lésbica? Pensou, uma olha pra outra. Questionamento. <risos> Mas mentira, ela não, a mãe dela não falou, vamos viver do seu canto. Ah, eles tinham muitos problemas financeiros na família. E as mães dela brigavam muito. E a Bia não tinha dinheiro para ter um violão nem nada. Então o que, que ela fazia? Ela só escrevia poesias no quarto dela e ela não conseguia criar as melodias para as músicas. E em determinado momento a, a família dela quebrou e tava indo à falência e tal, e aí ela tava vendo TV e viu que, que o X Factor tinha aberto inscrições, e você ganhava um prêmio, acho que era de 5 milhões de dólares, alguma coisa assim, muito não, grande.
2: Não, não, não era tanto, amigo.
0: Quanto que era? Ah, arme, não lembro, mas era algo muito grande. E aí ela falou assim, meu, vou pro X Factor, porque aí eu sei cantar, então vai que eu ganho, e aí eu salvo minha família, tipo, bem 13 anos assim, achando que ia salvar um. E aí ela foi. <risos> ela ah, foi alô. parte do time da Britney Spears, como a gente bem lembra. Amo! Com... Amo, gente. Definitely, yes. É... <risos> <risos> Junto com a Kylie Rose, Sonny Claire, a Diamond White, que foram meninas incríveis. E ela era muito elogiada pela voz dela, que era uma voz meio... raspy, Meio... meio. Como Husky. É assim? Husky? Como é que fala isso assim, em português? Um, roca. Roca, isso. <risos> Só que... <risos> só que o Simon criticava ela, porque falava que faltava interpretação e tal, não sei o que ela ficou em nono lugar, só que aí tipo assim, passou umas duas semanas, o Simon falou Beatriz, vem aqui no canto e aí falou, quer ser assinada pela minha gravadora e pela Hollywood Records então foi uma parceria entre a Hollywood Records e a Psycho Music, e ela falou meu, eu queria ganhar dinheiro pra salvar minha família mas eu acho que um contrato com uma gravadora pode dar certo também, né e aí ela foi e, aí foi a primeira e viu vez... que
1: não deu certo, brincadeira
0: não, deu, pior que deu, ela, ela primeira vez, tipo, que ela enxergou que ela era realmente uma artista, assim, sabe, ela falou, meu, estão acreditando em mim, e agora eu vou ter que escolher o que, que eu vou fazer da minha vida, tipo, eu não tô fazendo isso só pelo dinheiro mais, eu tô fazendo pela arte e tudo mais, ela era muito novinha, ela tinha 14 anos, e aí ela já começou a trabalhar no primeiro álbum dela, ela queria muito escrever as músicas, mas a gravadora... Hollywood Records, como a gente bem conhece, não deu tanta liberdade criativa pra ela. Tipo, ela falou, falaram assim pra ela: "Oh, fica aí na sua, no segundo álbum a gente deixa você de escrever. E naquela época ela achou isso uma merda, mas depois ela entendeu que fazia tudo muito sentido, porque ela tinha só 14 anos, ela não, não tinha noção, sabe? E ela gostou muito dessa equipe dela, porque eles conheciam muito sobre o mercado da música, então ela, ela ficou feliz com isso, mas só no futuro. Ela lançou o primeiro o EP Young Blood, que tem a música Young Blood e Fire and Gold. Na verdade, é um álbum, né? Não, é um EPzinho. E aí depois veio o álbum que se chama ah, Not and Apology. Então. Isso, o que você acontece... os nomes. É, então, eu também não lembrava disso. Porque Not and Apology não foi lançado no Brasil e nem no resto do mundo, só foi lançado nos Estados Unidos e no Canadá.
2: Sim, então você não acha o álbum pra onde. Não ouvir acha, hoje, por exemplo. Você só acha o
0: EP, só acha o EP. E nele, nesse álbum e nesse EP, já dá pra perceber que a Bea era muito inspirada pelo pop rock da Demi, da Selena e da Miley. O que faz muito sentido, porque ela é um fruto dessa geração. Ela nasceu em 1999, então ela cresceu ouvindo as nossas meninas da Disney. Disney Girl. Então ela é uma Disney Girl. E, enfim, o álbum chegou, mais sete músicas, ela escreveu super pouquinho desse álbum. Tem uma faixa que foi escrita pela Demi e outra que foi escrita pela Julia Michaels. Mas, de qualquer forma, ela participou muito desse processo. Ela escolheu o que ela queria que representasse ela em conceito. E já dava pra perceber isso. Porque dava pra você ver que ela era uma menina que não queria seguir muito esses padrões da indústria. Uma coisa meio Miley Cyrus, sabe? E também Sim. a voz dela que já era diferente das outras meninas por ser um pouco mais rouca. E ela tinha só 16 anos tinha acabado de sair do X-Factor. Então os críticos avaliaram que ela poderia trazer um pouco mais de coisas pessoais nesse próximos trabalhos, mas deram uma boa nota, assim, porque ela não tentou, tipo, sabe, não forçou, assim, a amizade, não tentou se parecer mais velha do que é. Então funcionou. Uhum. Esse álbum foi bem, tipo, para quem tinha acabado de sair do X-Factory e não era tão grande, assim, então entrou na Billboard e tudo mais. E naquela época, ela tava abrindo o turnê da Reflection Tour, da Fifth Harmony, e também ela chegou a abrir para Selena Gomes, na Revival Tour. 2016. E aí o que aconteceu? Ela viu muito Selena Gomes e Joe Jonas ali e os meninos do NCI e ela percebeu que tipo ela tinha que ser mais honesta nas músicas dela. E ela falou, meu, a partir de agora eu só vou lançar música que realmente for uma história minha. E parece que Selena Gomes e Joe Jonas apoiaram muito essa decisão dela, porque ela era bem próxima deles nessa época. E ela também se sentia mal porque, tipo, via um fãs falar com ela Ah, eu me conecto muito com essa música, não sei o quê E ela, tipo, fui eu que escrevi Você <risos> é. falou que ela abriu a Revival Tour? Falei, no texto eu falei Ah, tá, mas aqui não Não, falei Revival Tour Ai, Ah, então tá bom A Reflection e a Revival Ela, ela abriu junto com o DNCE Ai, que tudo, tá bom Sim, e aí ela lançou o single Yes Girl em 2016 que foi muito legal, assim, essa música. Eu gosto bastante dela. Que ela fala justamente sobre isso. Sobre ela não ser é, essa garota que diz sim pra tudo. E aceita tudo que lhe é imposto. E aqui parece muito Can't Be Tamed, Miley Cyrus, na música Robots. Vocês lembram dessa música? Sim. Sim, amo essa música. É um conceito muito parecido, assim. É, é bem legal. Tipo, acho que ela subiu um degrau como artista, assim, lançando essa faixa. E ela foi produzida pelo Oak Que é o responsável pelo hit Sorry Not Sorry da Demi Lovato e Também várias músicas do álbum da Liso Certo Sim, ela chegou até a cantar com a Demi Nessa essa música na turnê E aí o que, que rolou? É, essa, a, essa música ia, ia ser o lead single Do próximo álbum da Bia Só que aí rolaram várias coisas nesse meio tempo a mãe, Ela morava com a mãe Em Los Angeles só que ela descobriu que a mãe roubava ela e manipulava ela, assim, tipo, muitas ah, coisas. Gente contra do céu. a outra mãe. Então ela saiu, foi morar com. Tá com a outra mãe lá em New Jersey, morar com as irmãs. E até hoje ela não fala com essa mãe dela, que é a Hillary Kipnis. Nossa, mas Exato. as mães se separaram? Então, elas se. Separa, tipo, eu não sei se elas se separaram. Meio bizarra essa história, assim. Elas são separadas porque cada uma mora em um lugar. É, mas eu não sei em que determinado momento elas se separaram, sabe?
1: Nossa, chocada. Mas foi super pesado, porque Império. ela era muito nova quando é, ela então... fez
0: isso. Tipo assim, ela, morava, ela que decidiu e, tipo, parece que a mãe controlava todo o dinheiro dela, porque ela bancava a família, né? Até meio que hoje ela banca a família. E, e aí a mãe controlava e, e roubava uma parte. E nesse rolo todo, ela também terminou o um namoro dela com o Jacob Whitesides, que é um outro cantor que muito é essa POC, que um dia eu quero falar pra vocês, que, por curiosidade, também fez parte do X-Factor, que a Bia fez parte em 2012, mas ele não passou pra parte da TV, ele foi... Enfim, não passou. Mas eles começaram a namorar em 2015, e em 2016 eles terminaram, e parece que foi um término meio conturbado, assim, todo mundo vendo, sabe? Porque eles tinham muitos fãs. E aí, nesse meio tempo todo, o álbum atrasou, e ela como ela queria escrever todas as músicas, a gravadora ficava pressionando ela, não sei o que, e ela entrou em depressão. E ela não tinha percebido isso, ela percebeu só quando ela escreveu a música Outside, que fala sobre o quanto ela estava em depressão e entediada. E aí ela falou, bom, esse vai ser o conceito do álbum, já que estão querendo tanto que eu crie alguma coisa, vai ser esse o conceito, e Yes Girl ficou fora do, do álbum. E o que ela fez? Ela voltou a trabalhar com o que é esse produtor, então ela trouxe muito synth pop para esse álbum, e ela lançou o single Song Like You, em 2017. Vocês lembram dessa música? Sim. A
1: Song Acho... Like You E aí. Too.
0: Exato. E deu super certo, assim. Foi muito legal, porque ela decidiu lançar o álbum, não mais como um álbum mesmo, e sim em três EPs: que é o Chapter 1, Blue, Chapter 2, Red e Chapter 3, Yellow. Cada EP com três músicas. E, tipo, ela, def... ela dividiu assim, bem direitinho. Tipo, Blue, são músicas tristes. Tipo, quando você percebe que você tá na merda, o Red é quando você fica com raiva sobre a situação que você tá e você quer mudar isso. E o Yellow é quando você tá mais felizinho, mas você sabe que é, muitos problemas vão surgir ainda na sua vida e você vai se sentir preparados pra ele. Então foi bem legal, assim, foi um álbum bem conceito e que subiu um pouco a Bea como patamar. O álbum no final se chama Aurora e ele veio com as músicas dos três EPs e mais cinco músicas é, originais. Todas as músicas dos EPs têm clipes, então... Muito legal isso, porque é difícil a gente ver artistas pequenos tendo clipe pra todas as músicas que lança. Então ela conseguiu
2: fazer isso muito bem. Sim, hum. e é muito fofo porque a capa do álbum, ela numa banheira, é, e daí, ela só uma banheira de leite, e daí tem tipo uh, flores na banheira das três cores, flores azuis, amarelas e vermelhas.
0: Sim, é muito bonita a capa do álbum. As músicas que eu mais gosto Tipo, que se for um single É S-L-U-T Que é Slut né? Slut Gente,
2: eu, eu, queria, eu tava esperando a brecha pra eu falar dessa música Eu amo essa música falhar -me. Não é isso, eu amo essa música <risos> Não, é, mas, Mentira Um é... acrônimo pra Sweet Little Unforgettable Thing Exato, e tipo essa, Esse trocadalho do carilho Eu amo muito <risos> E essa música é, Eu tenho mais um Q por apego emocional Que ela tá no Just Dance é, e eu, eu fiquei juro? tipo, juro Eu fiquei tipo, Bia Miller, Just Dance Quando lançou a edição que tinha essa música Eu fiquei, o que tá acontecendo aqui? E, e realmente, tipo, ela é ótima Gente, eu sinto muito a vibe Miley Cyrus
0: nela nessa, Nessas músicas, assim Porque ela escreveu essa Depois de uma menina chamar ela de slut Porque ela tava vestida com um top Que tava marcando os mamilos dela uhum. E ela ficou puta, ela ficou tipo, mano, como assim, sabe? Tipo, vamos res ressignificar A palavra slut e aí ela escreveu essa música E outra que ela também é bem feminista É Mother Love Que ela fala sobre tipo garotos que só querem transar Pensando no prazer próprio E tipo, ela falou, não, prefiro ficar sozinha em casa And Mother Love Myself
2: <risos> Bem legal então... Ela é ótima Eu tava olhando aqui, o primeiro álbum dela né? Que enfim, tá disponível pra gente Mas foi lançado lá fora Que é o Not Anna Puddy ele picou em sete na Billboard 200 de álbuns. É, então, não foi mal, foi, foi bem assim. Foi bom, não, pra abrir 7 uma... Uma quem é, é uma ótima abertura. Só Sim. que ela só teve uma entrada na Hot 100, que foi Fire and Gold, que é um, um dos principais singles desse primeiro álbum, e tá também no EP, que ficou em 78, em 2015. Então, com, esse, com os trabalhos desse os EPs desse novo álbum dela, ela não teve grande sucesso comercial, porém ela está se conceituando no sentido de não só de conceito, né, mas é, se afirmando como artista pra base.
0: Sim, e ela vai bem no streaming, ela ainda bem, né, tipo, ela não, ela não vai bem em vendas pra entrar na Billboard, mas ela performa bem no streaming, eu acho assim, para ela não é pequena, assim, tipo, não é, nossa, não vai dar certo, não, ela, ela vai bem, ela sobrevive Sim. disso. Sim. E é um álbum muito bom esse Aurora, assim. É, é muito gostoso de ouvir. É... Eu, eu ouço pra caramba até hoje. Ela lançou depois uma parceria com o Do Noted, que é I Wanna Know, que é uma das músicas de mais sucesso dela até então. E em 2019, ela lançou as músicas It's Not You, It's Me, Feels Something, Feels Like Home, e Never Gonna Like You. Que aí ela começou tipo uma nova fase, que eu acho que ficou um pouco mais parecida com o que a Billie Eilish faz hoje. Tem uhum. até um... De elementos de trap nessas músicas e aí agora em 2020 ela saiu da Hollywood Records ela se tornou uma artista independente e criou a própria gravadora, que se chama Oli Bear Records, que por curiosidade é o nome do cachorro dela
2: <risos> fofa
0: exato, e ela tem um contrato com a distribuidora Create Music, pra distribuir as músicas dela, e como artista independente ela acabou de lançar o single That Bitch, que também é, fala sobre o machismo e, tipo, ela fala, ah, e já que você é um cara, você pode dizer o que você quer, mas como uma... se eu disser o que eu quero, eu vou ser considerado uma vadia. Então, tipo, bem coisas que Miley Cyrus faz, tipo, Mother's Daughter, sabe? Acho bem legal essa atitude dela. Uhum. E assim, essa é a Bia Miller, eu quis falar sobre ela, apesar dela não ser uma quem é, tipo, quem é, porque as músicas dela são muito muito boas, e tipo, as pessoas acham que ela acabou ali no X-Factor, e na verdade não, porque ela soube conduzir a carreira dela muito bem, e tipo, dá pra você ver que ela é ela que cuida de tudo, entendeu? Ela que pensa no conceito do álbum, nas músicas que ela quer lançar, ela escreve, ela corre atrás, então ela não é uma, uma mandada. Uhum. Gosto muito da Bill Miller, acho que vocês devem ouvir ela.
2: Com certeza.
0: Adoro Biazinha. Vocês gostam? Você gosta, Binho? Gosto, gosto sim Também gosto, eu ouvia, mas tipo eu, eu achava, eu sentia que precisava Falar sobre ela, porque se eu só soltasse aqui Ah, a Bia Miller lançou uma música,
2: todo mundo ia ficar tipo Hã? É, <risos> é. verdade E a é mesma, mas é, é De quem é, até porque Ela é muito conhecida pras pessoas que acompanharam a edição do X Factor, mas pra quem Não, tipo, viu o X Factor, ela realmente É uma quem é É isso, gente, gosto muito dela Espero que vocês gostem também
0: Sim, escutem Bea Miller. Escutem, escutem, porque ela tem uma história legal, bem legal. E é isso, gente. Vamos ficar por aqui.
2: Vamos. Até o próximo episódio dos Farofa. Não é esqueçam de comentar. 66. Episódio meia Será que a Billiard é vai lançar alguma coisa?
0: Vai sim, porque ela sabe que semana que vem é o episódio. É de, de Diabólico do, do Farofa Conceito Então ela já tá planejando
2: Já vou aqui pegar meu terço Fazer minha reza Jogar sal grosso pela casa
0: Exato, então episódio que vem Todas de branco
2: <risos> Por favor <risos> Tá bom okay, ok ok Besitos Besos boys Besos girls Besos people <risos> Fábio
1: ah, é? Desculpa, gente. Eu tava muda. <risos> eu tava falando várias coisas, gente. Jura? Ah, eu sou muito triste. Agora fala pra gente de novo. É... Não, eu tava dando... Tchau, brincadeira. Eu... eu tava falando que eu adoro Bea Miller. Sabe? Enfim, não importa. <risos> Você falou muito sobre ela porque eu queria muito ouvir. Não, não, não falei tanto, assim, não. Mas eu falei bastante coisa. Agora eu também não lembro. E é, é, é isso aí. Tchau, gente. Beijo. <risos>
0: Tchau, gente.
1: Beijos.